0: Lão làng lúc này liền hỏi tiếp Vậy đứa bé đó là con của ai? Y Điêng kẽ đưa tay quyệt ngang mũi Nhìn lão lang Y Điêng liền trả lời Là con của chị mi Thơ Mà con bé đã chết một năm nay rồi Lão làng liền nói tiếp Có phải nhà của cô mi Thơ đó ở phía này không? Vừa nói lão lang vừa chỉ tay Y Điêng gật đầu rồi nói Đúng là hướng đó nhưng mà sao lão lại hỏi vậy? lão lang liền trả lời bởi vì lúc con bé muốn dẫn tôi đi, nó con nói nhà nó ở gần đây, rồi chỉ tay về phía đó. y điêng lại hỏi vậy là nó còn nói gì với lão nữa không? lão Lăng khẽ gật đầu có, con bé cầu cứu tôi, nó nói là ông ơi cứu cháu với, cháu muốn về nhà. Y Điêng ôm đầu cúi xuống nét mặt tỏ ra rất đau thương Y Điêng nói Vậy thì đúng rồi Không phải là lão nằm mơ đâu Tất cả đều là trùng khớp Tôi được cho rằng đã chết một năm Nhưng mà cho đến tận bây giờ Chúng tôi vẫn chưa tìm được xác của con bé Suốt một năm qua Ngoài đường và trong rừng săn bắn Tôi vẫn luôn tìm kiếm cho dù Chỉ được một chút xương của nó Chắc có lẽ là linh hồn con bé Đã phải chịu nhiều đau khổ lắm Yiđương tiếp tục nói, nó tên là Mi Lan, một con bé rất là dễ thương, lúc nào cũng cười. Gia đình của tôi rất thân thiết với gia đình của Mi Thư. Trước khi tai họa ập đến, đó là một gia đình hạnh phúc, trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Chồng của chị Mi Thư là anh Iso Arun, là một người bắn cung rất giỏi. Khả năng bắn cung của tôi chính là do anh Iso dạy dỗ kèm cặp. Đi rừng săn được con gì, anh Y Sô lúc nào cũng đem chia phần cho mẹ con tôi. Nơi vậy chắc bây giờ lão làng cũng hiểu, tại sao mẹ tôi phải quan tâm đến chị Mi Thư như vậy. Lão làng lại hỏi, nhưng mà lúc sớm tôi có nghe bà mai nói, cô mi Thư hiện sống có một mình, vậy anh Y Sô chồng của cô ấy đâu? Y Điền tiếp tục rót rượu ra bát, lại một hơi cạn sạch, Dẻo ngô tuy nặng nhưng mà nhiêu đó Không thấm tháp gì so với câu chuyện bi thương Mà Y Điêng sắp kể ra đây Sẽ ánh lửa hồng Thì Y Điêng bồi hồi kể lại câu chuyện xảy ra cách đây một năm về trước Anh Y Sô chết rồi Chết cùng với ngày mà con bé bị lần mất tích Gọi là mất tích nhưng bà ai cũng hiểu Con bé đã chết Cách đây một năm vào cái ngày mà cả anh Y Sô vào rừng làm rẫy Hai vợ chồng cùng với con gái cộng nhau đi. Nhưng lúc trở ra chỉ có một mình chị Mi Thư với một vẻ mặt thất thần hoảng loạn, chân rớm máu bởi chị ấy đã phải chạy quên cả mạng sống về làng để cầu cứu. Lúc tôi theo chị Mi Thư đến nơi thì chị thấy bên trong vách đá có cây cùng của anh Y Sô. Vách núi hẻo hút, tôi cũng không hiểu tại sao một người có kinh nghiệm đi rừng săn bắn như anh Y Sô lại có thể ngã xuống dưới đó được không chỉ vậy tìm quanh khu vực ấy người dân còn thấy cả cái mũ đan bằng lá cỏ mà con bé milan đã đội ngày hôm ấy tôi chính là người đã trèo xuống vách núi để tìm kiếm khi xuống đến nơi trước màn của tôi xác của anh iso nằm trong vũng máu cơ thể không còn nguyên vẹn ngay bên cạnh xác của anh iso là một đôi dép cỏ của con bé tên là dép của milan bởi đôi dép đó là tôi mệnh cho con bé nhưng xác của con bé thì không thấy đâu cả vất vả lắm tôi cùng với người dân mới đưa được thi thể của anh y so lên chỉ mi thơ nhìn tí xác của chồng thì ngã ra đất bất tỉnh vì quá đau buồn dân làng liên tục trong nhiều ngày cố gắng tìm mi lan bởi nếu chết thì phải thấy xác nhưng mà kết quả cho đến bây giờ vẫn không tìm thấy con bé cho dù là chỉ là một mẩu xương Lão Lang nghe đến đây thì nói, liệu có phải khi rơi xuống sẽ có con bé đã bị thú rừng tha đi chỗ khác rồi không? Y Điên liền khẽ gật đầu, thì cũng cho rằng là như vậy, nhưng mà chỉ căn cứ vào đôi dép cỏ tôi vẫn luôn hy vọng con bé còn sống. Cho dù hy vọng đó chỉ mong manh như là sợi tơ nhện. tôi vẫn cố nghĩ rằng con bé chỉ bị lạc mà thôi. Nhưng mà suy cho cùng ý nghĩ ấy cũng chỉ như tôi tự lừa dối bản thân của mình. Một đứa bé bị lạc trong rừng, sao có thể sống sót qua một năm chứ? Khi nãy tôi khóc, bởi vì cuối cùng lão cũng đắc làm cho tôi bừng tỉnh, chấp nhận sự thật rằng con bé đã chết. Chỉ có người chết mới hiện hồn vì báo mộng được mà thôi. Nhưng mà sau đó nó tìm lão để cầu cứu. Lão làng, ngay bây giờ lão có thể nhìn thấy được nó không? rất lợi thì y điêng đứng dậy mở toang cửa nhà nhìn ra bên ngoài trời tim, y điêng liền dục lão lang lão lang giờ đây giáo nhìn xem có khi nào con bé nó vẫn còn quanh quẩn đâu đây không lão lang đứng dậy đi ra ngoài cửa phóng tầm mắt ra bên ngoài lúc này chỉ còn một màu tối om cho dù là cố gắng cách mấy lão lang cũng không nhìn thấy được bé gái hay là nghe được giọng nói của nó nữa lão lang liền đáp Hiện giờ thì tôi không thấy gì cả Y Điêng suy nghĩ một hồi rồi nói Có khi nào là do rượu không Có thể lúc uống say cho nên lão đã bộc phát được một dạng sức mạnh tâm linh Có thể nhìn thấy linh hồn của người đã chết Ngồi xuống đây tự rót rượu cho lão Là cứ uống say đi Nếu say rồi mà gặp được con bé Lão hãy xem nó muốn cầu cứu điều gì rồi nói lại với tôi Nhưng hố rượu lúc này đã cạn sạch chẳng còn lít một giọt Y điêng cũng biết tìm cách Thế Y điêng dường như đang mất bình tĩnh Lão lang liền lên tiếng Cậu Y điêng, cậu bình tĩnh đại đã Chuyện này không phải cứ muốn là gặp được đâu Cậu nói đúng Không hiểu sao linh hồn cô bé lại tìm tôi để cầu cứu Chắc hẳn là phải có một lý do nào đó Nhưng mà cậu biết đấy Đầu óc của tôi hiện nay không bình thường Nhớ nhớ quên quên Thậm chí là những chuyện trước kia tôi chẳng nhớ gì cả Tôi rất muốn giúp nhưng mà lại không biết phải giúp làm sao. chỉ bằng chúng ta đợi cho mo trầm cùng với trường làng quay lại, đem chuyện này kể với họ, tự tin thầy mò sẽ có cách giúp cho linh hồn cô bé như vậy được chứ? Y điêng ngồi thụp xuống lão lang nói đúng. lão lang suy cho cùng cũng chỉ là một thầy thuốc, sao có thể giao tiếp được với người đã chết? nhưng mà y điêng thì vẫn thắc mắc. nếu như vậy tại sao hồn ma của mi lan lại tìm lão lang để cầu cứu? Chẳng phải y điên cũng uống rượu say Tức ở trong nhà này hay sao Còn nữa nếu như muốn tìm người thân Một năm qua con bé phải hiện hồn Về báo cho mẹ của mình mới đúng Giả dạ dụ lão lang không tả đúng hình dáng khuôn mặt Rồi cả quần áo của con bé mặc Thì thôi xong đi Đằng này lão lang mới đến đây 6 tháng Trong khi đó Milan Lan được cho rằng Đã chết cách đây một năm Không thể nào lão lang lại tả được Đúng nhân dạng của con bé trước khi chết Vì lão lang đâu đã gặp nó lần nào Đã quá nửa đêm Từ lúc y liêng đánh thức Dù có cách nào lão lang cũng không còn nhìn thấy Hay là nghe được chuyện gì dị thường nữa Mà đêm cứ như vậy trôi qua Trong nhà của y điêng Sau bữa rượu hàn huyên vui vẻ Lúc này đây Hai người đàn ông một già một trẻ Vẫn đang thao thức với những bộn bề Phiền muộn của bản thân Đêm trôi qua sao lại dài đến vậy thời điểm đó tại tứ địa không có một người thao thức chưa ngủ được nằm bên cạnh trường làng gần với đống lửa đang cháy mo trầm thi thoảng lại hé mắt nhìn ra xem trường làng đang ngủ hay chưa đối diện với vị trí mo trầm là một gốc cây lớn lì an a à Khan đang ngồi dựa lưng vào đó nghỉ mệt mắt của ông đã nhắm lại chắc là có lẽ ông đã ngủ mo trầm nghĩ vậy nhẹ nhàng ngồi dậy mo trầm liền thì thầm gọi trường làng trường làng ơi trường làng chỉ khẽ cửa mình nhưng vẫn ngủ tiếp biết trường làng đang ngủ say mo trầm không gọi nữa ông ta lò dò tiến sát đến gốc cây nơi mà ly an đang ngồi dựa lưng ngủ mo trầm cũng khẽ gọi thì thầm như gọi trường làng khi nãy ly an ly an ông còn thức chứ An ơi ly an ngủ phát ra tiếng ngáy cho dù mo trầm có chạm vào người của ly an Lì ăn cũng không cử động, biết tất cả đã ngủ say. cũng phải thôi, cả ngày hôm nay ai cũng đều đã mệt. Giờ này đã quá nửa đêm, là lúc con người ta ngủ say nhất. Không có ai trả lời. Mo trầm quay trở lại chỗ của mình. Ông ta lục trong túi đồ lấy ra một thứ gì không ai rõ. Lấm lét nhìn trường làng nhìn đi an một lần nữa. Mo trầm từ từ lẩn vào trong bóng tối rồi biến mất. Lúc mò Trầm vừa đi Thì ly An cũng khẽ mở mắt miệng nói Thầy mò Cuối cùng thì ông cũng không chịu nổi rồi sao Mò Trầm dừng lại Nhìn xung quanh chỉ có cây cối bụi rậm Toàn bộ bị bao phủ Bởi một màn đêm u tối Tiếng chim săn mồi ban đêm văng vọng Khiến cho con người ta chỉ nghe thôi Câu đất đổ lạnh cả sốc lưng Mò Trầm tự nói chính là chỗ này bắt đầu thôi mơ trầm vừa định ngồi xuống đó thì bỗng giật mình bởi đằng sau văng lên một giọng nói trầm buồn lạnh gáy chỗ đó không được đâu thề mò đứng lên đi mơ trầm nhận ra đó là giọng nói của ly an nhưng ly an xuất hiện bất thình lình lại giữa một khung cảnh âm u hoang vắng của rừng rầm mơ trầm liền hét toáng lên ôi trời đất ơi ông định dọa chết người hả à? sao cứ xuất hiện bất thình lình như quỷ vậy Lý an lúc này liền đáp ơ ờ, hay thầy là thầy mo mà cũng sợ ma quỷ ma trầm liền ấp úng thầy thì thầy chứ nhưng mà thú thực nhìn mấy người đúng là tôi còn thấy sợ hơn ma quỷ nhiều lần ma quỷ có khi còn không giết được tôi nhưng mà các người thì có đấy cảm giác như tôi có thể bị mấy người giết chết bất cứ lúc nào ngay đến cả việc đi đại tiện cũng còn bị dọa cho sợ thất kinh bạt ví Lý an liền cười mà nói Ở đây không được đâu, tôi sẽ đưa thầy Mo đến một nơi để giải quyết chuyện này. Đã nói thầy Mo không được tự mình đi lung tung cơ mà, sao không gọi tôi dậy? Mo trầm liền đáp, thì có gọi nhưng mà ông ngủ xanh như chết, ngáy còn to nữa, có ai trả lời tôi đâu. Mà thôi, chỗ nào có thể đi được, dẫn tôi tới đó đi, tôi sắp không chịu đựng nổi nữa. ly An dẫn Mo trầm đến một vị trí cách xa khu vực đá hồ xám tại đây ly an còn cẩn thận dùng cây đào cho lão mo một cây hố nhỏ rồi nói mo trầm sau khi giải quyết xong thì lấp hố lại Đến cách đó một khoảng ngắn ly an nói chắc có lẽ do tôi mệt quá cho nên không nghe thấy thầy mo gọi cũng may mà chưa xảy ra chuyện gì thì đây tôi cũng có lời cảm ơn tới thầy mo tôi có nghe chừng làng kể về những chuyện mà thầy mo đã làm cho rừng trúc thì chúng tôi cũng là người của làng trúc nhưng mà nhiệm vụ cũng như cuộc sống của chúng tôi Khác với những người như trường làng Dẫu vậy mục đích của chúng tôi cho đến cuối cùng Vẫn là làm sao để đem lại sự yên bình cho người dân trong làng do vậy bất cứ ai có ơn với dân làng trúc Chúng tôi đều hết mực cảm kích và biết ơn Chỉ là cách thể hiện của chúng tôi không được nhẹ nhàng Cho nên dễ gây ra hiểu lầm Có gì mong thầy rộng lượng bỏ quá cho. Trong cái hoàn cảnh người đứng người ngồi thế này Mà Ly An lại nói những câu đầy xúc động Khiến cho bao nhiêu ruột can trong tâm can của mò trầm Theo lối đó mà sổ cả ra ngoài Mùi thối bốc lên khiến cho Ly An phải lấy tay bịt lại Miệng nói tiếp Hóa ra các thể mò cũng đi nặng thối kinh khủng như vậy á à? Còn thối hơn cả người bình thường nữa Mò chầm liền gắt gầm Ông im đi Thể mò cũng chỉ là con người Công ăn cũng uống chứ có phải hít khí rời sống đâu mà không thối Chỉ có âm hồn vong linh ăn hương ăn hoa Thì mới không đi nặng mà thôi Vơ vẩn Đang lúc căng thẳng thì lại cảm ơn với chẳng cảm huệ Giết rồi tôi cũng thấy người trong tứ địa Đúng thật là không có bình thường Ly An lại tiếp Tại tôi cứ nghĩ thầy Mo đều ăn xâm uống dược liệu Hấp thụ tinh khí của đất trời Cho nên dù có đi nặng cũng khác với người bình thường ai dè đúng là điều kinh khủng thì mo như lấp đất lại sau khi xong việc đấy không cần cho ly an nói thì mo trầm cũng đang vội vã lấp đất che kín cái đống của nợ của mình vừa thải ra sau khi lấp xong thì mùi cũng biến mất đứng dậy vươn vai mo trầm như vừa trút ra được một gánh nặng trong người nhìn mo trầm lúc này nhẹ nhàng mà tươi tỉnh hơn hẳn hai người quay trở lại vị trí đốt lửa trường làng vẫn còn đang ngủ Ngày hôm nay trường làng cũng phải cố gắng nhiều lần Trời đang dần chuyển về sáng Dưới ánh lửa đã hồ sám như được tô lên một màu đỏ rực Mỗi khi có ánh lửa hắt vào Ma trầm liền nói với li An Quả thần chuyến đi này khiến cho tôi được mở rộng tầm mắt Có nằm mơ tôi cũng không tin được rằng Nằm sâu bên trong rừng lại tồn tại một nơi như là tứ địa Không hổ danh với kết tin gọi là vùng đất thần linh chỉ khi vừa đến đây tôi đã nhận ra tứ địa không chỉ liên quan đến vận mệnh an nguy của người dân lặng trúc mà nó còn ảnh hưởng đến cả đất nước này nếu như địa mạch của nơi đây bị biến tội theo chiều hướng xấu. li An cho thêm củi vào lửa li An nói Hóa ra thầy Mò cũng đã nhìn ra được điều này, vậy thì tôi cũng không cần phải giấu giếm thầy mo làm gì nữa. Lời của thầy Mò vừa nói là hoàn toàn chính xác. Tứ địa không chỉ là linh địa của làng trúc mà còn là nơi nắm giữ huyết mạch của vùng địa đầu tổ quốc. Bởi vậy sự an nguy của tứ địa chính là sự an nguy của đất nước này. Nếu bị kẻ thù phá hoại. Tổ tiên của tôi đã nhận thức được điều này cho nên ngay khi phát hiện ra tứ địa. Các bậc tiền nhân thành lập một ngôi làng ở đúng vị trí này. Giao nhiệm vụ cho gia tộc A-Khan chúng tôi phải bảo vệ nơi này bằng chính mạng sống của mình bởi vì họ biết được rằng nếu không làm như vậy, bên kia biên giới cũng có những kẻ giọng ngó, muốn độc chiếm nơi đây. Phần vì có thể tứ địa có những thứ bảo vật vô giá, phần vì chúng muốn phá đi một nơi địa linh của đất nước ta. sau đó với người canh giữ tứ địa, tất cả những hành vi xâm phạm phá hoại nơi đây đều đáng phải chết. Ma Trầm Đền mỉm Cười Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Người trong tứ địa lại luôn cảnh giác cao bộ đến như vậy. Càng hiểu thêm về vùng đất này tôi lại càng thấy khâm phục những người như Lý An đây. Ngài Lý An nói thôi mà máu trong tôi cũng sôi sục lên. Cho dù chúng ta có là người tốt hay là xấu thế nào đi chăng nữa. Nhưng mà một khi nhắc đến tinh thần dân tộc thì ai cũng đều hướng về một mục đích đó là lòng yêu nước nồng nàn. Ngài Lý An nói tôi thấy bản thân của mình thật nhỏ bé và hổ thẹn lại càng cảm thấy trọng trách của tôi lần này quá lớn không biết được liệu rằng tôi có thể làm được gì giúp cho tứ địa hay không li an khép mỉm cười li an nói thầy mo đừng nói như vậy suốt nhiều năm qua đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ nhiều về tứ địa như vậy với một người không phải dân làng trúc nhưng mà đúng như thầy mo đã nói chúng ta đều là người việt nam dù tốt hay xấu khi mà đất nước bị ảnh hưởng Có khả năng gặp nguy hiểm Chúng ta đều không thể làm ư Cho dù thầy Mo có giúp được gì hay không tôi vẫn đầy cảm kích thầy Trên đường tới đây Đã mấy lần nguy hiểm đến tính mạng Nhiều đó cũng đủ để cho người dân Làng chúc biết ơn thầy rồi Cũng không, không còn sớm Thầy Mo tranh thủ chở mắt chút đi Sáng mai mọi chuyện phải trông cậy vào thầy Mo Ngoài đá hồ xám Chúng ta còn phải đi tới bà đời nữa Tôi sẽ ở đây canh chừng giấc ngủ cho mọi người Mo Trầm nhìn lên trời cao mà trong lòng thấy nặng trĩu vô cùng Đúng như người đời thường nói Khả năng càng lớn thì trách nhiệm lại càng cao Lúc chưa đến đây thì Mo Trầm không nghĩ nhiều được như vậy Nhưng bây giờ biết tứ địa còn liên quan đến cả vận mệnh của đất nước Mo Trầm thấy mình thật nhỏ bé Liệu một thể Mo như ông có thể giúp tứ địa trở lại bình thường như trước được hay không? chẳng trách trường làng và người dân làng trúc lại hoang mang lo lắng sợ hãi đến vậy chắc hẳn họ đã đặt niềm tin rất lớn vào mo trầm trong chuyến đi này nằm xuống cái đượt tay che đi phần đầu mo trầm tự nhủ một mình chỉ còn cách này mà thôi sáng ngày hôm sau khi mà tia sáng đầu tiên len lỏi qua những tán cây của rừng rậm chiếu xuống nền đất có phần ẩm ướt sau một đêm dài trường làng khẽ cựa mình rồi vươn vai tỉnh giấc tiếng chìm líu ríu chờ buổi sáng Mùi thơm của cỏ cây thật khiến cho con người ta thư thái lửa cũng đã tàn bên cạnh đống cho vẫn còn ấm lì ảng đã chuẩn bị cho trường làng và mo trầm một bữa sáng nhẹ đó là khoai nướng cùng với quả rừng Ống nứa chứa nước được đun sôi Để hãm một loại cỏ rừng Nhìn giống như là sâm đã thái lát mỏng Trần làng liền hỏi Ly An Cả đêm qua ông không ngủ sao Ly An liền cười rồi đáp Có chứ Chỉ là tôi không quen ngủ nhiều Chỉ cần chờ mắt một chút là được Hai người dậy rồi thì dùng nước Trong mấy ống nứa tôi để bên cạnh gốc cây kia Để rửa mặt ăn tạm mấy thứ này vậy buổi trưa tôi sẽ đi săn kiếm thịt về cho mọi người ăn trong lúc mà ly an đang nói chuyện với trường làng thầy mo trầm nằm im chưa tỉnh dậy trường làng khẽ chạm vào người của mo trầm rồi gọi nhỏ thầy mo sáng rồi chúng ta dậy thôi thầy mo dậy thôi nào nhưng mà khi vừa chạm vào người của mo trầm trường làng giật mình bởi cơ thể của thầy mo lạnh toát toàn thân của ông ta run lên cầm cập mặt trắng bệch mồ hôi đổ ra như tắm trường làng liền gọi li an li an thầy mo gặp chuyện rồi ông ấy lạ lắm cả người lạnh thoát nghe thấy vậy thì li an vội vàng chạy đến nhìn mo chằm càng lúc càng tái đi chân tay bắt đầu co cố cóp lại Lý an chạm vào thì đúng thật người của thầy mo cứ mỗi lúc một lạnh dần li an liền nói sao lại thế này rõ ràng đêm hôm qua vẫn còn khỏe mạnh bình thường chẳng lẽ trong lúc ngủ đã xảy ra chuyện sao trường làng liền hỏi ông ấy bị sao vậy? Li An liền trả lời. Nhìn triệu chứng thì giống với bệnh suốt rừng, nhưng mà trước khi vào rừng tôi đã cho hai người thoa thuốc rồi cơ mà, không lẽ thuốc không có tác dụng? Li An cố gắng gọi. Thầy Mo, thầy Mo tỉnh lại đi, mở mắt ra tôi xem nào. Nhưng mà Mo chậm đang mất dần đi ý thức, mắt chỉ còn lòng trắng, một hơi thở gấp gáp toàn thân bắt đầu co giật mạnh. Li An liền nói, không được rồi. Nếu cứ để như thế này tính mạng của ông ấy sẽ gặp nguy hiểm. Phải đưa ông ta quay trở lại làng ngay. Càng ở à lâu trong rừng cơn sốt sẽ càng trở nên nặng. Thầy mò đã mất ý thức rồi. trường làng liền hỏi. Vậy còn chuyện của Tứ Địa? Lì An Điền đáp. Tính mạng của thầy mò lúc này mới là quan trọng. Nếu ông ấy bình an khỏe lại chúng ta mới có thể quay lại đây. Nhưng mà nếu để ông ấy chết đó mới thực sự là tai họa đối với Lăng Trúc. Không còn trần trừ được nữa Trần làng cố gắng mớm cho ông ấy chút nước Tôi sẽ chuẩn bị đồ để quay về Trần làng lại hỏi Có phải Ly An định Ly An liền đáp Đành phải vậy thôi không còn cách nào khác Chúng ta cần phải chạy đua với thời gian Để mà cứu mạng sống của thầy mò Hơn nữa ông ta cũng sắp hôn mê bất tỉnh Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này Dứt lời thì Ly An lấy trích tù vài nhỏ của mình Thổi dài một hơi ngay sau tiếng tù và ba người canh giữ đá hồ xám liền lập tưng xuất hiện không biết là Lý ăng nói gì với ba người bọn họ cuối cùng thì họ đem đến một tấm vải màu đen dùng tấm vải đó tạo thành một cây võng rồi đặt mo trầm nằm vào trong cẩn thận hơn Lý An còn dùng một phần vải bịt mắt mo trầm lại sau khi mọi việc xong xuôi Lý ăng cùng với chừng làng mỗi người một đầu khiêng mo trầm rời khỏi khu vực đá hồ xám để quay về vậy là chuyến đi đến tứ địa của mo trầm tạm thời kết thúc trong khi mà thầy mo vẫn chưa tìm hiểu được vấn đề gì về nơi này cũng như là nguyên nhân dẫn đến việc tại sao tứ địa lại bắt đầu thay đổi khi tất cả đã rời đi bỗng nhiên từ đá hồ xám phát ra một âm thanh kỳ lạ một điều khủng khiếp đối với tứ địa đã xảy ra trên bề mặt đá hồ xám đã bắt đầu xuất hiện một vết sản nứt nhỏ vẫn ở bên trong tứ địa lúc này trường làng và ly an đã quay trở về khu vực mà tộc a khan cũng như những người canh giữ tứ địa sinh sống mo trầm lúc này đang được ly an cùng một vài người phụ nữ chăm sóc may mắn thay sau khi trở về cơn sốt của thầy mo cũng đã có dấu hiệu giảm dần tuy vẫn còn hôn mê thế nhưng mà tình trạng sức khỏe của thầy mo đã không còn nguy hiểm ly an lúc này liền nói với trường làng tính mạng của thầy mo đã qua cơn nguy hiểm tuy biết nói ra chuyện này vào lúc sức khỏe của thầy mo còn chưa ổn định là không phải thế nhưng mà không thể để cho ông ấy ở đây mo chầm không phải là người lẳng chúc đêm qua vạn bất đắc dĩ không thể trở về sớm cho nên mới để thầy mo ngồi lại trong rừng này nước mắt sức khỏe của thầy mo đã không được tốt bệnh này muốn khỏe lại ít nhất cứ phải tỉnh dưỡng ba bốn ngày đành phải đưa ông ấy rời khỏi tứ địa trường làng hiểu ý của li an nếu không có chuyện tứ địa bị biến tội chắc chắn mo trầm không bao giờ có cơ hội đặt chân đến đây chứ đừng nói là ngủ lại qua đêm trường làng lúc này đáp tôi hiểu rồi tôi cũng đang muốn nói với li an là để tôi đưa mo trầm quay trở về làng trúc không giấu gì li an hiện nay trong làng có một thầy thuốc chữa bệnh rất giỏi đưa mo trầm về đó sẽ tốt hơn nghe thấy vậy thì Li An liền hỏi có phải là lão lang mà trường làng đã kể cho tôi trước đây không? Trường làng để ông ta sống trong làng sao? Trường làng liền vội vàng giải thích không phải như vậy. Lão lang sống ở bên rìa ngôi làng chúng tôi đã dựng cho ông ấy một ngôi nhà nhỏ. Hàng ngày ông ấy vào rừng hái thuốc về để bảo chế rồi chữa bệnh cho bà con. Hơn nữa lão lang không phải là người Trung Quốc. Đối với người dân làng trúc. Ông ấy là một người tốt Li An yên tâm Tuy gần đây có xảy ra một số chuyện Nhưng mà tôi không bao giờ quên những gì Mà các bậc tiền nhân đã căn dặn Li An liền đáp Vậy tôi sẽ cho người giúp trường làng Đưa thầy Mo trở về làng Trúc Còn chuyện tứ địa tôi tiếp tục theo dõi Nếu phát hiện thêm điều gì bất thường Tôi sẽ thông báo cho trường làng À còn việc này nữa Tôi sẽ cử bốn người đưa Mo trầm về Bốn người này sau đó sẽ ở lại làng Trúc Để bảo vệ cho trường làng Đồng thời là lực lượng bảo vệ cho làng Ngoài ra sau khi trở về Trường làng nên tập hợp Thanh niên trai trắng trong làng lại Tuy vẫn chưa đến lễ Nahuma Thế nhưng mà chẳng hiểu tại sao Linh tính của tôi đang dự báo Sắp đến đây Mọi chuyện trở nên hỗn loạn Chỉ e rằng chuyện địa mạch bị biến đổi Bọn chúng cũng đã nhận ra rồi Trường làng liền nói xin nghe theo lời của li an ngay khi trở về tôi lập tức thực hiện theo những gì li an căn dặn phiền li an sắp xếp cho tôi đưa thể mo quay trở về làng trúc trên giường mo trầm vẫn còn đang mê man chưa có tỉnh lại. mọi chuyện càng lúc càng bế tắc chỉ trong vòng con hai ngày đã xảy ra những chuyện kỳ lạ nhưng chưa một ai có thể tìm hiểu ra nguyên nhân của tất cả những chuyện này là do đâu không chỉ về mặt tâm linh tín ngưỡng mà linh cảm của Li An A Khan cũng không phải là không có cơ sở. Phía bên kia biên giới tại Vân Nam Trung Quốc, lúc này A Linh ngay sau khi nhận ra thiên tưởng của nơi lãng trúc có sự biến đổi, đã lập tức chuẩn bị một kế hoạch. Một kế hoạch mà Tông Phái mang tên là huyết diện quỷ, bao đời nay vẫn luôn nhỏ ngó nhưng chưa có cơ hội thực hiện. A Lực là đệ tử duy nhất của A Lịnh triệu tập bên cạnh lúc này Cả hai người đang đánh cờ trên một bàn cờ đá Thế sư phụ suy nghĩ cũng đã một hồi A Lực liền hỏi Sư phụ, người dự tính đi nước cờ tiếp theo thế nào? A Lịnh đạo sĩ khẽ cười rồi đưa tay cầm lấy một quân cờ vây có màu đen Ông ta đặt vào một vị trí trên bàn cờ Nơi mà tập trung khá nhiều những quân cờ màu trắng A Lịnh khẽ cười rồi nói Ta sẽ đi như thế này A lực không hiểu Tại sao sư phụ lại đi một nước Vào chính giữa vòng vây như vậy Nhưng mà khi cúi xuống nhìn lại Quân cờ màu đen đã biến mất Quân cờ màu đen khi nãy Đã biến thành quân cờ trắng từ bao giờ A Linh đạo sĩ nói Người phải vất vả Thêm một chuyến rồi Đưa người mà người nhìn thấy đến đây gặp ta Trời giúp ta rồi <cười> làng chúc tại nhà của trường làng phải đến gần trưa thì mo trầm mới mở mắt tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh lúc ấy có vẻ như mo trầm vẫn chưa định hình được rằng mình đang ở đâu bên cạnh có hai người đang chăm sóc cho thầy mo mo trầm liền hỏi là hai người sao ta đang ở đâu thế này một người liền trả lời thưa thầy mò thầy đang ở làng trúc để tôi gọi cho trường làng đi thông báo thầy mo đã tỉnh lại bỗng từ phía bậc thang đi lên nhà có tiếng bước chân người đang đi lên chính là lão lang trên tay của lão lang là một nắm lá thảo dược nhìn thấy mo trầm đã tỉnh lại lão lang liền nói thầy mo đã tỉnh lại rồi sao trước mắt cơ thể của thầy mo vẫn còn yếu cho nên tạm thời đừng cử động sau khi uống hết thăng thuốc này thầy mo sẽ khỏe lại mo trầm khá bất ngờ trước sự xuất hiện của lão lang mo trầm liền hỏi suốt cuộc mọi chuyện là như thế nào không phải ta đang ở trong tứ địa hay sao sao bây giờ lại có mặt ở trong làng trúc không ai trả lời được câu hỏi của mo trầm bởi những người ở đây đều không biết gì cả Còn đúng lúc ấy thì trường làng quay trở về nhìn mo trầm không còn mê man bất tỉnh trường làng vội vàng bước lại để hỏi thăm tình hình sức khỏe của thầy mo mo trầm hỏi lại câu nói vừa rồi trường làng lại nhìn hai người đang chăm sóc cho thầy mo bằng một ánh mắt ái ngại mo trầm hiểu ý ra hiệu cho họ đi ra ngoài lão lang cũng định đứng dậy thì trường làng liền nói Lão lang không phải đi đâu cả. ông đang sắc thuốc cho thầy Mo cứ tiếp tục công việc của mình đi. Nhìn Mo trầm chần lặng trả lời câu hỏi vừa rồi. Vậy là thầy Mo không nhớ gì thật sao? để tôi thuật lại mọi chuyện cho thầy Mo nghe. Sáng sớm ngày hôm nay khi mọi người tỉnh dậy thì thấy thầy Mo vẫn còn nằm, cơ thể lúc nóng lúc lạnh mồ hôi đầm đìa. Một lúc lâu sau thì liên cơn co giật. Lúc ấy Lý An đoán là thầy Mo đã bị bệnh sốt rừng Tình trạng càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn Không còn cách nào khác Lý An đành phải đưa thầy trở về khu vực Mà những người làm nhiệm vụ bảo vệ tứ địa sinh sống May mắn sau khi trở về Thì cơn suất của thầy Mo cũng bắt đầu suy giảm Nhưng mà vẫn trong tình trạng mê man Tôi mới nhờ Lý An cho người đưa thầy Mo quay về làng Trúc Bởi trong làng có lão lang một người rất giỏi về bốc thuốc chữa bệnh. sau khi được lão lang cho uống thuốc, giờ thì thầy mo đã tỉnh lại. cảm ơn thần linh. nếu thầy mo sẽ ra chuyện gì, làng chúng sẽ mang tội. quay sang chỗ của lão lang đang sắc thuốc, trường làng liền hỏi: lão lang sức khỏe của thầy mo hiện tại sao rồi? lão lang liền trả lời: trường làng cứ yên tâm, cơn sốt đã không còn, thầy mo chỉ cần tỉnh dưỡng một hai ngày nữa là khỏe lại thầy đằng sắc cho thầy mo bột thăng thuốc bao gồm các loại thảo dược giúp cho cơ thể được bình phục nhanh hơn trường làng mỉm cười cảm ơn lão lang mo trầm cũng ấp ống nói cảm ơn ông lao lang liền đáp ơn huệ gì chứ tôi là thầy lang của làng ai có bệnh tôi cũng đều chững hết chưa kể thầy mo còn là một người có công với làng trúc sao tôi có thể làm ngơ một lúc sau thầy sắc thuốc xong Lão lang rót ra một cái bát để bên cạnh chỗ thể mo nằm. Lão lang liền dặn dò trường làng. Đợi thức ngồi trường làng hãy cho mo chầm uống, uống hết bát thuốc này là được. Còn bây giờ tôi phải đi có chút việc. Sau khi xong tôi quay trở lại đây kiểm tra sức khỏe của thể mo một lần nữa. Trường làng liền hỏi. Lão lang đi đâu vậy? Lão lang liền đáp. À, tôi theo ý điều đến nhà của cô Mi thơ. Nghe nói hôm qua cô ấy cũng bị sốt cao, sáng nay tôi có đưa cho y điên thuốc, giờ đây đã xong việc, tôi phải đến đó xem tình trạng sức khỏe cô ấy ra sao. Thôi tôi đi đây, thầy mò nhớ uống hết bát thuốc đó, chào trường làng, chào thể Mo Nói rồi lão lang rời khỏi nhà của trường làng mò chầm liền hỏi, lão làng này thực sự giỏi vậy sao? Trường làng liền khẽ cười mà đáp, Đúng vậy. Ông ấy quả thật là một thầy thuốc đại tài Con trai của tôi cũng chính là được lão làng cứu sống Nếu không có ông ấy nó đã chết rồi Từ khi lão lang xuất hiện sức khỏe của dân làng Trúc luôn được đảm bảo Mà thôi, tôi cũng ngồi rồi thì mò uống đi cho bình phục <cười> Bỗng dưng mò trầm ho lên khụ khụ, Vội đặt bát thuốc xuống trường làng liền hỏi Thầy mò, thầy mò sao vậy cho người thấy thế nào Mò trầm liền nói tôi tôi không sao nhưng mà tôi thấy nóng mồ hôi đặng ra khá nhiều phía trường làng lấy cho tôi một cái c- khăn thấm nước lạnh trường làng vội vàng đi làm ngay lúc quay trở lên thì đã thấy mo trầm ngồi đó thầy mo vừa kẽ đưa tay áo lên lau miệng bát thuốc mà lão năng sắc khi nãy đã đừng thầy mo uống hết vừa nhìn thấy trường làng thầy mo đã nói Phải nói thứ thuốc này công hiệu thật chỉ vừa uống xong mà cơ thể như đã bình phục được 7 tám phần Tỉnh táo hẳn ra Không còn thêm mệt mỏi nữa được khăn mặt cho thầy Mo lau Trần Lăng cũng mừng khi thích thầy Mo đã khỏe mạnh lại Mo trầm liền tiếp Việc của tứ địa tôi tính như thế này Trần Lăng chính là đang chờ thầy Mo nói về vấn đề của tứ địa Trần Lăng vội đáp Có gì xin thầy Mo cứ nói tôi đang nghe Mo trầm liền tiếp Hiện tại sức khỏe của tôi chưa cho phép tôi quay lại đó Hơn nữa sau chuyến đi vừa rồi tôi nghĩ Mình cần phải chuẩn bị thêm một số thứ trước khi quay lại đó một lần nữa Thực sự những gì trong tứ địa đều vượt xa sự tưởng tượng của tôi Một xác định được nguyên nhân dẫn đến địa mạch nơi ấy Tại sao lại biến đổi Tôi cần phải đem theo một vài loại bùa phép Vậy nên tôi phải quay trở về để chuẩn bị càng sớm càng tốt sau khi xong tôi cùng trường làng tiếp tục đi đến tứ địa một lần nữa để mà tìm ra nguyên nhân của mọi chuyện trường làng liền hỏi sẽ cần bao nhiêu lâu nữa thưa thầy mo mo trầm liền đáp khoảng 3 ngày ba ngày sau tôi sẽ quay trở lại việc này rất là cấp bách không thể chần chừ vậy cho nên là ngay bây giờ tôi phải quay về để chuẩn bị mọi thứ cho lần đi tới tứ địa sau đây 3 ngày nữa trường làng liền lo lắng nhưng mà thể Mo chỉ vừa mới khỏe lại Sau cơn bạo bệnh Liệu như vậy có ổn không Mo trầm liền trả lời An nguy của ngôi làng Cùng với những người dân ở đây Quan trọng hơn Không cần phải lo cho tôi Mạng của tôi cũng là do người ở đây cứu Thì cũng phải báo đáp lại mọi người Bây giờ tôi thu dọn đồ đạc Rồi đi ngay Ba ngày sau tôi sẽ quay trở lại Theo như lời của Mo trầm Thì chừng làng không nói thêm điều gì Mo trầm sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ Cùng với người của mình nhanh chóng rời khỏi làng Trúc Có vẻ như thể Mo rất vội vã Vì lo lắng cho sự an nguy của ngôi làng Sau khi Mo trầm rời đi Trần làng cũng lập tức thực hiện Theo những gì mà Li An A Khan đã dặn dò Khi mà quay trở về làng Trúc cần phải làm Trần làng cho người đi thông báo khắp làng rằng Năm nay là năm diễn ra lễ Nahuma Tuy nhiên việc tuyển chọn sẽ có một chút thay đổi Mặc dù chưa tới ngày đông chí, Nhưng mà ngày mai Toàn bộ thanh niên trai trắng trong làng sẽ tập trung tại nơi Để sẵn sàng nhận nhiệm vụ tứ địa giao phó Theo như lời của Mo chằm ba ngày nữa Thế Mo sẽ quay trở lại Lúc ấy mọi chuyện sẽ bắt đầu Nhưng mà liệu thời gian 3 ngày sẽ trôi qua đúng như dự tính hay không? Đó là một câu hỏi khó trả lời bởi bên kia biên giới những kẻ nhiều năm qua luôn ẩn mình trong bóng tối cũng đã bắt đầu hành động trên thực tế thì bọn chúng đã nhận lúc làng trúc bất ổn nhanh chóng tiếp cận theo dõi từ lúc nào lúc mo trầm chuẩn bị rời khỏi làng thì vô tình gặp lão lang đang đi cùng với y điêng nhìn thấy mo trầm cả hai liền khẽ cúi đầu chào mo trầm cũng chào lại lão lang mo trầm cùng người của mình đi khuất Lao làng đứng đó nhìn theo đam chiêu để suy nghĩ. Y Điêng liền hỏi. Lao làng sao vậy? Lao làng liền đáp. À không có gì cả. Chỉ là bỗng dưng tôi cảm thấy bất an. cứ như có ai đó đang nhìn chúng ta vậy. Chắc là tôi lại suy nghĩ nhiều rồi. Thì chúng ta đến nhà cô Mi Thơ. Cậu nói sau khi uống thuốc cô ấy đã hết sốt rồi phải không? Y Điêng liền gật đầu. Đúng vậy. Nhưng mà còn chuyện xảy ra đêm qua, tôi vẫn chưa nói với cậu ấy, lát lão sẽ tự nói tốt hơn. Hai người tiếp tục đi, nhưng mà được vậy bước lão lang kết lại dừng lại, rồi nhìn về phía khu rừng phía sau lưng của mình. Nhưng mà cũng không tài nào biết được cảm giác bất an đó đến từ đâu. sâu trong rừng đúng là có người, không chỉ một mà một nhóm người, tên cầm đầu không ai khác chính là A Lực Hắn à nói. Nhìn kỹ rồi chứ, chính là ông ta Người mà sư phụ muốn chúng ta đưa về Hãy theo dõi thật kỹ Nơi đây nằm sát phạm vi của ngôi làng Chỉ cần một đồng tính thôi cũng sẽ khiến cho bọn chúng phát hiện Tạm thời chưa cần ra tay Nhiều năm không gặp xem dân lão cũng đã thay đổi nhiều rồi đấy Mẹ ơi, mở cửa cho con y điêng khẽ gọi cửa nhà của chị mi thư cánh cửa được mở ra bà a mai nói lão lang cũng đến rồi sao mau vào trong đi nhà có thuốc của lão mà cô mi thư đã đỡ nhiều rồi đêm hôm qua cô ấy sốt cao làm cho tôi lo lắng quá lão lang cùng với y điêng đi vào trong nhà mi thư lúc này cũng có thể ngồi dựa vào thành chiếc giường trúc nhìn thấy lão lang và y điêng mi thư khẽ cúi đầu chào miệng nói Cảm ơn Lão làng cảm ơn Y Điêng Rạng sáng ngày hôm nay tôi còn tưởng mình không qua được Cả đêm qua đột nhiên mê man không còn biết gì nữa Y Điêng liền mà đáp Chúng ta đều là người thân quen nói gì đến chuyện cảm ơn Chỉ khỏe lại là may mắn rồi Khi trời vừa sáng Lão lang lập tức về nhà lấy thuốc để đưa em đem đến cho chị uống Lẽ ra Lão lang đến thăm bệnh trực tiếp cho chị nhưng sau đó trường làng lại gọi ông ấy đến có việc quan trọng thành thử ra bây giờ mới đến được đây à còn một chuyện này nữa không biết con nên nói với chị trong lúc này không mi thơ liền hỏi có chuyện gì vậy sao y điêng lại tỏ ra bối rối có nói như vậy mẹ của y điêng cũng lấy đi làm lạ bà liền hỏi làm sao hả con chuyện có liên quan gì đến mi thơ sao y điêng liền nói vâng ạ. À, chuyện này đúng là có liên quan đến chị mi thơ là chuyện về bé mi lan vừa nghe xong thì mi thơ rướn người như là muốn nhào về phía của y điêng nhưng mà may thay mẹ của y điêng đã kịp thời đỡ lại nếu không mi thơ đã ngã nhào từ trên giường xuống đất mi thơ mấp máy môi đôi mắt ướt nhòe như là sắp khóc bị bị lan y điêng đã tìm thấy tung tích con bé rồi sao con con gái của tôi đó khi điên nhìn qua lão lang, nét mặt buồn rầu. Lão lang nói: Tiệm quà tôi đã nhìn thấy cô bé. Bà A Mai cũng như Mi Thư tròn mắt ngạc nhiên, cả hai không dám tin vào lời của lão lang vừa nói là sự thật. Bà A Mai liền hỏi: Là La, lão lang? Chuyện này là chuyện liên quan đến tính mạng con người, là chuyện đau lòng của gia đình Mi Thư, là lão không thể ăn nói linh tinh được. Sao có thể chứ? Lão mới đến làng này chỉ được nửa năm. Trong khi đó milan nó nó milan được cho là đã chết một năm nay rồi phải không Lão làng tiếp lời của bà Mai Tất cả mọi người im lặng không ai nói gì thêm Lão làng liền tiếp Đúng là tôi đã gặp con bé Thế nhưng mà giống như là gặp trong một giấc mơ vậy Lão làng bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc xảy ra Vẫn nửa đêm rạng sáng ngày hôm nay nghe đến đâu thì mẹ của y điêng và mi thư đều nổi ra gà đến đó cả hai đều không thể tin vào những lời mà lão lang vừa nói là sự thật nếu như y điêng không trực tiếp xác nhận cũng đúng thôi một đứa bé được cho là chết cách đây một năm với một ông già mới tính ngôi làng này chỉ vừa 6 tháng cả hai trước đó chưa từng gặp mặt nhau vậy mà bây giờ lão lang lại có thể tả chi tiết từ khuôn mặt vóc dáng Chiều cao cũng như bộ quần áo con bé mặc Đúng vào cái ngày nó biến mất được Cô My Thơ ôm mặn khóc nức nở My Thơ không biết phải đối mặt với thực tại này thế nào Một năm qua mi Thơ vẫn luôn tự huyễn hoặc mình rằng My Lan vẫn còn sống Bởi không tìm thấy xác thì vẫn còn hy vọng Mặc dù ai ai trong làng đều cho rằng Chẳng có đứa trẻ nào bị rơi xuống vách núi Từ độ cao ấy mà còn sống cả hoặc dù cho nó không bị rơi xuống vách núi Nhưng mà sau một năm tìm kiếm không phát hiện ra dấu vết nào Thì chắc chắn con bé cũng đã chết mất xác đâu đó ở trong rừng Là một người mẹ Mất cả chồng lẫn con trong cái ngày định mệnh ấy Bị thờ đầu đớn đến muốn chết theo chồng con ngay lập tức Nhưng mà chính Y điên là người đã cho cô một lý do Để cô tiếp tục sống Chỉ không được nghĩ đến cái chết Vẫn chưa tìm thấy con bé Chết phải thấy xác Nếu như chị chết rồi mà con bé quay về Thì nó phải biết sống làm sao Đó chính là lời nói của y điên Khi mà My Thư muốn tựa tay Kết liễu mạng sống của mình Để mà được đi cùng với chồng và con gái Đó cũng là lý do Khiến cho My Thơ sống đến bây giờ Có lẽ nghe lão làng nói My Thơ dường như đã mất đi Lý do cuối cùng Để mà tiếp tục cuộc sống đầy đau thương dằn vặt khốn khổ này mi Thơ nói trong tiếng nức nghẹn ngào Tôi không thiết sống nữa Nếu như con bé thực sự đã chết Vậy thì hãy để tôi được chết Tôi muốn được gặp lại gia đình của tôi dưới suối vàng Mẹ của Y Điêng cũng rời nước mắt Và liền trấn an mi Thơ Đừng nói như vậy Sao cô có thể nghĩ được như thế Mạng sống của con người mới là quan trọng Đừng nghĩ quẩn Cả Y Điêng cũng động viên mi Thơ Chỉ nghĩ chỉ chết đi anh Y và bé My Lan sẽ vui sao Khẩm, Em chắc chắn hai người đó không bao giờ mong muốn điều này Họ muốn chỉ được sống Không chỉ sống mà phải sống thật vui vẻ Im lặng nãy giờ Lúc này Lão Lang mới cất tiếng Nếu cô My Thư muốn chết Thì trước hết hãy nghe Lão Già này nói vài câu trước đã Sau khi nghe xong cô vẫn giữ ý định Không muốn sống Thì chúng tôi cũng không có ngăn cản Y Điêng nhìn Lão Lang mà nói lão lang, sao lãi lại nói như vậy? Lão lang liền đáp: khi một người đã không còn muốn sống thì trước sau gì họ cũng tìm cách để chết. Cầu và mẹ cầu không thể nào ở bên cạnh cô ấy mọi lúc mọi nơi để mà ngăn cản được. Chỉ bằng lúc này mọi người cứ bình tâm nghe tôi nói vài lời. Nghe xong rồi chính bản thân của mi thư sẽ tự mình quyết định nên sống hay đã chết. Lão Lang từ trước đến giờ luôn là người coi trọng mạng sống của tất cả mọi người. Khi chữa bệnh cho người dân trong làng, có những người bị bệnh thập tử nhất sinh, họ đau đớn đến nỗi chỉ muốn được chết đi cho nhanh, để không còn phải chịu sự dày vò từ bệnh tật. Nhưng mà Lão Lang luôn dùng lời lẽ, cũng như khả năng về y thuật của mình, để mà khiến cho họ có niềm tin vào cuộc sống. Họ muốn được sống từ đó ý chí chiến đấu với bệnh tật trong cơ thể được nâng cao bà a mai vẫn nhớ một câu mà lão lang từng nói bản năng sinh tồn ý thức sống còn trong mỗi con người mới là phương thuốc hữu hiệu nhất để mà chống lại với bệnh tật một khi con người đã không còn nghị lực sống cho dù là dùng thuốc tiên để chữa thì họ cũng sẽ mắc bệnh trở lại mà thôi vừa rồi lão lang nói những câu như vậy chắc hẳn lão đã có sự tính gì đó Bà Amai liền đáp Đúng đó cô Mi Thư Chúng ta hãy cùng nghe Lão Lang muốn nói gì Cô hãy bình tâm lại đã Sống mới khó Chết thì có khó gì đâu Lão Lăng ông nói đi Lão Lăng cái tờ hắt ra rồi bắt đầu Cô Mi Thư Cô có biết tại sao con bé lại tìm đến tôi và nói câu Cứu cháu với Cháu muốn về nhà không Mi Thư ngừng khóc Không chỉ Mi Thơ mà cả mẹ con của y điêng cứ không rõ về xã hồn ma của milan lại nói danh như vậy với lão lang lão lang liền nói tiếp nếu như đó là hồn ma của cô bé milan hiện về báo mộng cho tôi thì linh hồn cô bé chắc chắn một năm qua đã phải chịu nhiều sự đầy đọa đau khổ các người thử nghĩ mà xem chết đã là một nỗi đau đớn đằng này cô bé còn phải chết mà không tìm thấy xác chết mà không rõ nguyên nhân Chết ở đâu cũng không ai biết Cái chết đó còn đau đớn Gấp trăm lần những cái chết bình thường Hãy từ tưởng tượng Một linh hồn của một bé gái Suốt thời gian qua Phải lang thang vất vưởng Nơi rừng sâu heo hút Để vách núi lạnh lẽo cô quạnh Khóc không ai biết Không biết phải đi về đâu Đó mới là điều đau thường nhất Mì thử tôi nghĩ rằng cô chết đi là mọi chuyện sẽ xong xuôi ư Không cái chết của cô sẽ càng khiến cho nỗi đau đớn của con gái cô Càng phải kéo dài thêm mà thôi Bởi vì lúc này trên thế gian Con bé chỉ còn cô là người thân duy nhất Là người có thể tìm ra con bé Để con bé trở về như là lời nó đã cầu cứu Nếu như cô chết đi Ai sẽ là người làm điều này Liệu rằng cô muốn con gái của mình mãi mãi không được siêu sinh xuất kiếp này chỉ là một hồn ma lang thang trong vô định thôi sao lời tuyên nói đã xong, cô còn muốn chết nữa không? mỹ thơ ngước mắt lên nhìn lão lang mà toàn thân run rẩy, Mị thơ kéo tay của bà a mai và y điêng ý muốn dìu mình xuống giường. vừa đặt chân xuống đất Mị thơ liền quỳ xuống chắp tay lại lão lang, nước mắt kinh như vậy tuôn ra. những lời của lão lang vừa như là khơi lại sức sống trong con người tưởng chừng như đã chết của người phụ nữ tội nghiệp. mỹ thơ nói trong tiếng khóc não lòng tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi tôi phải sống phải sống để tìm con lệ lão làng xin hãy giúp tôi lão làng nói đỡ mi thư dậy lão làng liền nói kẻ cô mi thư cô đừng làm như vậy đứng dậy đi có gì rồi chúng ta từ từ nói bà a mai đỡ mi thư trở lại giường mi thư nhìn mọi người với một ánh mắt chất chứa nỗi u sầu nhưng mà nếu đó là hồn ma của con bé vậy tại sao nó lại không tìm đến tôi tôi là mẹ của nó cơ mà liệu có khi nào rồi con bé đã chết cũng không tha thứ cho người mẹ này không lão lang biển giải thích chồng mì thừa hiểu không phải như vậy linh hồn của người chết và người sống vốn dĩ không thể giao tiếp được với nhau Ngoài trừ một vài trường hợp hiếm hoi đặc biệt bởi người đã chết thuộc về phần âm còn người sống là thuộc về phần dương Âm dương cách biệt đâu phải cứ muốn là nhìn thích được nhau Nói chuyện được với nhau Về chuyện của cô Mi Thư hỏi Tại sao con bé lại không hiện hồn về báo mộng cho cô Đó không phải là vì con bé không muốn Mà là không thể được Không phải là cứ là người thân Là mẹ con mà có thể giao tiếp được với linh hồn của người đã khuất Để làm được điều này Thì phải dựa vào rất nhiều yếu tố về mặt tâm linh Như là hợp vong hợp vía người còn sống có một chút khả năng về phần âm có linh lực có căn có cư duyên như vậy mới có thể cảm nhận được một chút từ thế giới của người chết bà a mai liền nói nay vậy có nghĩa là lão lang nằm trong số những người đặc biệt có thể giao tiếp được với người đã chết phải không y điền lại nói thêm nghe lão lang nói hình như là lão rất am hiểu về những chuyện này lão nói còn hơn cả thầy mò nữa giải thích rất đơn giản nhưng mà trí lý vô cùng càng ngày thì lão lại càng khiến cho tôi bất ngờ có khi nào mà trước kia lão lang là một thầy mo không ta lão lang lúc này cũng mới nhận ra khi mà giải thích cho mi thơ những lời mà lão lang nói cứ như tuôn ra một cách trôi chảy giống như là chuyện này đối với lão lang mà nói là một điều rất bình thường và vô cùng quen thuộc lão lang đáp lại lời của y điêng Tôi cũng không rõ nữa Nhưng mà quả thật tôi cảm thấy chuyện này rất bình thường Ý tôi là việc nhìn thấy hồn ma của người chết Nó cứ như trước đây tôi từng đối mặt với chuyện này nhiều lần rồi Thật là kỳ lạ quá mi Thơ liền nói Nếu mà đã như vậy Lão thằng có cách nào giúp tôi tìm thấy con bé được không? Tôi cầu xin lão Hãy giúp gia đình của tôi với Mẹ con của Y Điêng cũng nói giúp cho mi Thơ Lão thằng nếu lão có cách xin hãy giúp cho My thử Một năm qua cô ấy đã chịu đựng quá nhiều đau đớn Nếu lão cần gì mẹ con tôi sẽ cố gắng hết sức để lo liệu Lão Loàng tùy rất muốn giúp Nhưng mà hiện giờ lão cũng không biết phải bắt đầu mọi chuyện từ đâu Suy cho cùng thì những gì mà lão đấy chỉ là mơ hồ Giống như là một giấc mơ Trong giấc mơ đó là hình bóng của một đứa bé gái Đứng trước cửa nhà với một đôi mắt u uất buồn bã Cùng với đó là một giọng nói vang lên trong đầu của lão Ông ơi, cứu cháu với, cháu muốn về nhà Chỉ với như vậy mà nếu bây giờ muốn tìm được một chút gì đó còn lại của cô bé Thì quả thật là rất khó Suốt một năm qua Y Điêng đang nỗ lực tìm kiếm Nhưng vẫn không thể nào tìm thích gì trầm ngâm trong suy nghĩ một lát Lão lang nảy ra một ý, Lão lang để nói Thì có một ý như thế này Mọi người thử nhìn xem có được không nhé Đêm hôm qua có thể nói Hồn ma của con bé đã tìm đến tôi để cầu cứu Lúc ấy trong vô thức tôi còn rời khỏi nhà của Y Điêng Để đi theo con bé Rất có thể con bé đang muốn dẫn tôi đến một nơi nào đó Khả năng chính là nơi con bé đã chết Nếu mà đúng như vậy Thì chỉ cần đi theo hồn ma của Milan là sẽ tìm ra được Bà A Mai liền gật đầu Đúng là như vậy nhưng mà làm sao để có thể gặp được linh hồn của con bé một lần nữa được đây lao lang liền đáp hôm qua mọi người có nghe mo trầm nói tôi đã bị một vong hồn đeo bám về không mẹ con của y điêng nhớ lại rồi trả lời đúng đúng vậy đúng là mo trầm có nói như thế lao lang liền tiếp vậy nên có lẽ là vong hồn mà mo trầm nói chính là hồn ma của cô bé My lan cũng chưa biết tại sao con bé lại bám theo tôi. thế nhưng mà y điêng nói khi nãy có lẽ là tôi là một người đặc biệt nào đó có thể giao tiếp từ vi linh hồn của người chết. milan đã tìm đến tôi một lần, con bé sẽ tìm đến tôi lần thứ hai. đêm nay nếu hồn ma của milan lại xuất hiện, tôi sẽ đi theo con bé tới chỗ mà nó muốn dẫn tôi đến. y điêng đứng dậy xua tay y điêng liền nói không được, tuyệt đối không được bà a mai và mi thơ nhìn y điêng ngạc nhiên đây chính là cách tốt nhất để có thể tìm được mi lan vậy tại sao y điêng lại ngăn cản giải thích cho điều này y điêng liền nói như vậy là cực kỳ nguy hiểm mọi người tưởng nghĩ mà xem giả như mi lan đã chết thì con bé chắc chắn sẽ chết ở trong rừng như đêm hôm qua nếu như tôi không kịp kéo lão lại cứ để cho lão đi thì có ai biết được rằng lão sẽ đi đâu đi vào trong rừng lúc nửa đêm như vậy sao có khác nào là đi tìm cây chết rừng sâu là nơi chứa đầy những nguy hiểm rình rập đừng nói là ban đêm ngay cả như ban ngày nếu không có kinh nghiệm đi rừng cũng sẽ đối mặt với cây chết cận kề chỉ sợ chưa tìm thấy được xác của bi lan chúng ta sẽ có thêm một cái xác mới đó chính là cây xác của lão đó lão lang ạ à nghe Y Điêng nói như vậy, thì bà A Mai cũng như là Mi Thư mới nhận ra đúng. Vì nôn nóng tìm Milan, mà cả hai người quên mất đi điều này. Mẹ của Y Điêng thở hắt ra. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Lão Lăng mỉm cười rồi nói: Mọi người đừng lo, no, tôi sẽ không sao đâu. Đây cũng là cách duy nhất để chúng ta có thể tìm được con bé. Bởi vậy cho nên mới nói là âm dương cách biệt. Nếu như tôi là chìa khóa để mở cánh cửa tâm linh Giúp được cho linh hồn của người chết hoàn thành được tâm nguyện Có thể siêu thoát Thì một chút mạo hiểm có đáng gì đâu Nhưng mà trước tiên cô mi Thơ phải khỏe lại trước đã Coi như vậy thì sau đây muốn làm gì thì mới có thể làm được Nhớ uống thuốc mà tôi đem đến Cố gắng tỉnh dưỡng nghỉ ngơi Ăn uống lên một chút Con gái của tôi và tôi cũng coi như là có duyên Tôi hứa là sẽ giúp câu chuyện này. Phiền bà A Mai chăm sóc cho cô Mi Thơ nhé. Bây giờ tôi phải quay về nhà đây. Bà A Mai ngạc nhiên hỏi. Sao lão không thích nhà của tôi? Tôi ở đây với cô Mi Thơ. Lão với thằng Y Điêng ở bên đó cũng được mà. Lao làng lắc đầu đáp. Không được. xưa nay luật lệ của làng đã là như vậy. Đêm qua quả thật là vạn bất đắc sĩ cho nên tôi mới ở lại hiện nay trong làng đang xảy ra nhiều chuyện, tôi ở lại e rằng là không hay. hơn nữa có hai lý do khiến tôi phải ra khỏi làng. nếu tôi ở lại chỉ e là mọi chuyện càng xấu đi. mà điều tôi hứa giúp cô Mi Thơ cũng sẽ không thành. nhìn nét mặt của lão lang thì dường như trong làng chúc đã xảy ra chuyện gì đó. lúc từ nhà trường làng trên con đường tới nhà của Mi Thơ, hình như lão lang đang định nói với Y Điên điều gì. Thì lại gặp mo chầm, người cùng của mình chuẩn bị rời khỏi làng Dừng lại chả mo trầm cho nên lão lang không nói tiếp nữa Phải chăng hai lý do lão lang vừa nhắc đến còn liên quan đến việc này bầu không khí đột nhiên thay đổi Họ chờ đợi lão lang giải thích rõ ngọn ngành Nhưng mà có vẻ như lão lang còn đang phân vân Cho nên có nói rằng hay không Cho đến khi y điên hỏi Là lý do gì vậy? dân làng chúc rất quý trọng lão, ngay cả trường làng cũng có ý muốn lão sống trong làng để tiện việc chữa bệnh cho bà con. lý do mà lão nói là gì? lão lang liền trả lời: tấm tình tình của mọi người thì tôi rất hiểu, nhưng mà hiện nay sự việc dường như đang rất nghiêm trọng. lúc tới nhà trường làng thăm bệnh cho mo trầm, tôi có thấy mấy người lạ. hỏi ra thì mới biết là họ đến từ tứ địa, được tứ địa giao nhiệm vụ bảo vệ trường làng. Cũng như là người dân của làng trúc Suy cho cùng thì bản thân của tôi là ai Cho đến bây giờ còn không biết Thì cũng không phải là dân làng trúc Nếu ở lại trong làng vừa làm khó cho trường làng Cũng chính là làm khó cho tôi Đó là lý do thứ nhất Còn lý do thứ hai là sau khi người từ tứ địa đến đây Tôi có thấy họ trồng một khóm trúc có màu vàng ống Ở chính nơi diễn ra lễ cầu an ngày hôm trước Trường làng có nói khóm trúc đó có xuất xứ từ Tứ Địa Nhận ra làng trúc hiện nay Địa Linh đã bắt đầu suy yếu Người dân ban đêm có nghe thấy tiếng khóc của trẻ con ở bên ngoài Tứ Địa đã cho đem khóm trúc ấy trồng ở giữa làng mình Ý muốn dùng linh lực từ Tứ Địa Để bảo vệ cho ngôi làng tránh khỏi ma quỷ quấy phá Trong những ngày sắp tới Y Điêng vẫn chưa hiểu lắm y Điêng liền hỏi tiếp Nếu như vậy thì là tốt chứ sao? lại có lý do khiến cho lão phải rời khỏi láng lão lang nhìn mi thơ rồi trả lời câu hỏi của y điêng tiếng khóc trẻ con trong đêm mà dân làng nghe rất có thể là tiếng khóc từ hồn ma của mi lan dân làng cho rằng sau khi lễ cầu an diễn ra không được xuân sẻ, thì thần linh không còn bảo hộ cho ngôi làng nữa từ đó dẫn đến việc ma quỷ bắt đầu xuất hiện quấy phá ám ảnh người dân chưa thể rõ thời cư truyền này có đúng như vậy hay không Nhưng mà theo lời của thầy Mo cùng với Trần Làng đã nói Thì địa mạch của nơi đây bắt đầu bị biến đổi Vượng khí suy giảm Nói nôm na là đất không còn thiêng nữa Nay người từ tứ địa đem khóm trúc vàng đến trồng ở giữa làng Đó không chỉ là một hành động mang tính hình thức Thực sự khi mà nhìn khóm trúc vàng ấy Thì bản thân của tôi cũng có một cảm giác nhẹ nhõm an yên đến lạ thường. Ngay khi mà chúc được trồng thì bướm đủ màu sắc từ trong rừng bay tới phất phơ, rồi đậu lên cành trúc lá trúc. trẻ con bế trên tay đang khóc thét lên cũng ngưng khóc rồi ngủ ngon trong vòng tay khi mà người mẹ bế con đến gần khóm trúc vàng. Thì mơ hồ thấy được một luồng sinh khí tươi mới tỏa ra từ khóm trúc vàng đang dần lan tỏa, len lỏi bao trùm lên ngôi làng. Chỉ như vậy thôi tôi đã tin. Tứ địa chính là một vùng đất của thần linh Chỉ một khóm chúc cũng khiến cho con người ta cảm thấy như được bảo vệ từ thánh thần vậy Mị thường lại hỏi Nhưng mà như vậy thì có liên quan gì đến việc Mà lão giúp tôi tìm kiếm con bé Milan? Lão lặng điện nói Rất liên quan là đằng khác Mọi người thử đặt câu hỏi Tại sao đến tận bây giờ trong làng mới xuất hiện tiếng khóc của trẻ con Tại sao tới tận hôm qua Hồn ma của milan mới hiện về tìm tôi để báo mật Đó chính là vì hiện nay Địa linh của làng này đã bị suy yếu Như vậy thì những vong hồn như là milan Mới có thể bước được vào trong làng Này khóm trúc được đem tới từ tứ địa Giống như một lá bùa bảo hộ cho làng trúc Chắc chắn lá bùa này sẽ ngăn không cho ma quỷ Vong hồn xâm phạm vào làng Đồng nghĩa với việc nếu như là tôi ở đây milan cũng không cách nào tiếp cận với tôi được đó chính là hai lý do Khiến cho tôi phải rời khỏi làng để quay về nhà Vừa là giúp cho bản thân của tôi Tránh khỏi những nghi kỵ của người khác Vừa là giúp cho việc tìm kiếm con gái của Mi Thơ Thông qua chỉ dẫn về mặt tâm linh Bà A Mai y điên vào Mi Thơ Nhìn lão lang để cảm phục Chỉ trong một thời gian ngắn Lão lang lại có thể phân tích tình huống Cũng như là đưa ra một quyết định vẹn toàn đến như vậy Chưa kể đến việc rời khỏi làng cũng có nghĩa Lão lang tự đưa bản thân mình vào vòng nguy hiểm Ai cũng biết ngôi nhà làm bằng chúc mà lão lang đang ở Là một ngôi nhà nhỏ được dân làng chung tay dựng nên ở bên ngoài rìa làng Xung quanh không có ai sinh sống Chẳng may may nhớ xảy ra chuyện gì cũng khó có người biết Nếu là người khác có lẽ họ đã tìm đủ mọi cách để ở lại được trong làng Đằng này lão nhất định một mực rời đi Cảm động trước tấm lòng của lão lang Cơ thể của y điêng khẽ run lên Lão lang như tiếp thêm cho y điêng một nguồn sinh lực Khiến cho y điêng vốn dĩ đã mạnh mẽ Quyết đoán Thế nay lạnh càng trở nên minh mẫn Hiểu chuyện hơn Y điêng nắm chặt bàn tay lại rồi nhìn lão lang mà nói Nếu vậy tôi sẽ quay về đó cùng với lão lang Lão lang liền xu tay Không được Trường làng cũng đã có lệnh triệu tập Tất cả thanh niên trai trắng trong làng Để cắt cử Giao nhiệm vụ bảo vệ làng Cậu là một người trong những chiến binh giỏi nhất của làng Trúc Hồi này hết cậu phải có mặt tại đây Sao lại đi với tôi được chứ Y Điêng liền cười mà đáp Nếu như vì vậy mà tôi bỏ mặc mọi người suốt nửa năm qua Bất kể mùa rông gió bão Cũng không ngại gian khổ để cứu trữ cho biết bao người dân Trong đó có cả mẹ tôi Hái chăng phải tôi cũng như dân làng Trúc Là những người bất nhân bất nghĩ hay sao Tuy nhiên không phải dân làng Trúc Nhưng mà trong lòng của những người ở đây Lão chính là người dân của làng từ lâu Tôi cũng đi theo bảo vệ cho lão Cũng chính là bảo vệ cho dân làng Trúc Tôi chắc chắn khi tôi nói điều này với trường làng Ông ấy cũng chấp nhận Lão không cần bản lùi nữa Tôi đã quyết định như vậy là tôi sẽ làm Bây giờ tôi sẽ đưa lão quay về qua nhà trường làng tôi sẽ nói chuyện với trường làng về vấn đề này. Lão làng khẽ lắc đầu. Lão biết Y Điêng làm vậy là có ý tốt với mình. Suy nghĩ một vài giây thì lão làng nói với Y Điêng cũng như bà Mai và Mi Thư. Thôi được rồi. Cứ làm theo lời của cậu nói. Nhưng mà khi gặp trường làng tạm thời chuyển về cô bé Milan Lan hãy khoan kể cho trường làng biết. Sau khi trở về tứ địa tôi cảm giác trường làng đang có nhiều nỗi lo. Việc mau chậm được đưa về làng Trúc trong tình trạng mê man bất tỉnh Có lẽ trong tứ địa đã xảy ra vấn đề gì đó Sao vậy người từ tứ địa phải đến đây để bảo vệ cho trường làng Bảo vệ cho dân làng Vì vậy chúng ta không nên để cho trường làng phải bận tâm về những vấn đề khác Nếu như những gì mà tôi suy đoán là đúng Sau khi xong việc thì chúng ta sẽ nói với trường làng sau Mọi người đồng ý chứ Cả ba người đều gật đầu bà A Mai liền đáp Lão làng đúng là một người suy nghĩ thấu đáo Lão không chỉ nghĩ cho chúng tôi Mà còn nghĩ cho cả trưởng làng nữa Cho toàn bộ người dân ở trong làng Thực sự càng lúc đến bản thân của tôi Cũng càng tò mò không biết được rằng Trước khi bị mất trí nhớ rồi xuất hiện trong khu rừng Và được dân làng đem về đây cứu Liệu lão có phải là một bậc tiên nhân hạ phàm nữa hay không? Không chỉ am hiểu về y dược Chỉ cần nhầm miệng cũng đoán biết được Chính xác ngày giờ Nhìn trăng sao nói ra thiên tượng Mà ngay cả những vấn đề có liên quan đến tâm linh Đến người chết là cũng thông tuệ Từ nghĩ mà xem liệu một người bình thường Làm sao có được những điều ấy cơ chứ Thật khiến cho con người ta vượt tò mò Nhưng cũng vừa kính phục Y Điêng liền đập tay đồng ý với người nói của mẹ Đó cũng chính là cái gì mà Y điên cảm nhận về lão lang nhưng bà không sao biết diễn tả. căn dặn bà a mai sắc thuốc và chăm sóc cho mi thư. lão lang cùng y điên rời khỏi nhà, tính quay trở về qua bên kia làng trực nơi nhà của lão lang. khi mà cả hai vừa rời khỏi mi thư nó viết bà a mai. lão lang đúng là một người tốt bác nhỉ, không chỉ vậy còn rất giỏi nữa. chẳng trách ngay cả đến bọn trẻ con trong làng cũng yêu quý ông ấy. Bà A Mai im lặng khét thở dài bà nói Có lẽ ngay cả bản thân của lão cũng đang ngày một nhận ra Những khả năng đặc biệt của mình Lại đúng vào lúc làng trúc sẽ ra chuyện Chính vì vậy mà ông ấy lại càng cần phải cẩn trọng hơn Chẳng hiểu sao mà tôi lại luôn cảm tiếp một điều gì đó bất an sắp xảy đến với lão làng Nhưng mà có thằng y điên ở bên cạnh Tôi cũng đỡ lo đi phần nào cô mi Thư à mi Thư lại hỏi Sao bác lại lo lắng vậy chứ Bà A Mai liền đáp Bởi vì Lão lang còn không biết Bản thân của mình là ai Cô có từng thử nghĩ Nếu như Lão lang hồi phục lại trí nhớ Nhưng mà bản chất của ông ấy Không giống như bây giờ thì sao Một người như Lão lang nếu không phải là người tốt Đó sẽ là một điều cực kỳ nguy hiểm Với Lạng Trúc Chắc chắn để cũng chính là suy nghĩ Trong lòng của Lão lang Nhất là trong vòng 100 năm qua Đây là lần đầu tiên tứ địa phải cử người đến để bảo vệ làng trúc ở bên ngoài diện làng trúc tại một ngôi nhà nhỏ của lão lang cánh cửa vừa khẽ được mở ra chỉ đứng từ bên ngoài y điêng đức người thấy mùi thơm của thảo dược đang tỏa ra khắp nơi y điêng liền nói cha cha mùi thơm dĩ chịu qua lão lang à lão lang mỉm cười mà nói tất cả đều là thảo dược mà tưng hái được trong rừng mỗi loại đều có một công dụng khác nhau. Khi mà kết hợp chúng lại là một liều lượng nhất định sẽ cho ra một phương thuốc quý. Nhìn bên trong nhà đâu đâu cũng là thảo dược. Y điêng hiểu trong nửa năm qua, lão lang đã phải vất vả rất nhiều mới có được số thuốc quý giá này. Trong lúc mà y điêng vẫn còn đang ngắm nhìn người thừa từng loại thảo dược, thì lão lang đã pha trà để mời khách. Lúc này mới chỉ là quá trưa. Ngồi bên đấm trà nóng vàng phất mùi thơm dịu Lão làng liền nói với Y Điêng Thật không ngờ cậu chỉ nói vài câu Mà Trường làng lại đồng ý nhanh như vậy Thật là đã quá yêu ái cho lão già này Y Điêng uống cạn luôn chén trà rồi đáp Tôi đã bảo rồi mà Chắc chắn Trường làng cũng nghĩ như tôi Nhưng mà lão nói không sai Nếu lão ở lại làng chỉ e là người của tứ địa Sẽ cảm thấy không mấy hài lòng Mà bỏ qua chuyện đó đi Hy vọng là mọi thứ đêm nay sẽ giống như là lão dự tính Lão làng khẽ nói Nói đến chuyện đêm nay Tôi có một vài điều muốn nói qua với cậu trước Bởi không nói tôi sợ rằng cậu sẽ hấp tấp mà làm hỏng việc Y Điêng liền gật đầu nói Có gì lão cứ căn dặn tôi nhất định sẽ nghe theo Lão làng rót thêm trà cho Y Điêng chấm ngâm vài giây lão làng liền tiếp những gì mà chúng ta bàn bạc tại nhà của cô Mi Thư suy cho cùng cũng chỉ là dự đoán của tôi mà thôi. Không thể chắc chắn đêm nay hồn ma của Milan Lan liệu có tìm đến tôi một lần nữa hay không. Nhưng mà nếu có, cậu Y Điêng không được làm như đêm hôm qua. Cứ để kể tôi, cậu chỉ cần im lặng đi theo tôi là được. Nếu mà tôi không gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng thì cậu không được làm gì cả, cậu rõ rồi chứ. Y Điêng liền đáp Được, tôi biết rồi. Nhưng mà tôi nói trước Nếu mà cảm thấy lão gặp nguy hiểm Tôi nhất định sẽ kéo lão quay trở lại